0: Amigo, Olá Minha Amiga, estamos começando mais um programa Caminhando Juntos, que é o programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, um programa que você pode acompanhar aqui pela Rádio CPT, a rádio oficial da Yelbe, e também no canal no YouTube da Rádio CPT, na, na página do Face da Rádio CPT, queremos incentivar que você curta a nossa live, que você compartilhe a nossa live, porque o nosso programa de hoje é muito especial. Eu diria que é para lá de especial. Ontem, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil celebrou 96 anos de história. E a gente quer dedicar esse programa de hoje para refletir um pouco sobre o tema Juntos Fortalecendo o Trabalho da Gelb, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. É, coincidentemente, ou de uma forma é, bem, bem maravilhosa. O departamento de jovens é, é, é o mais velho da IELB. Ele, ele, é ele tem uma história mais longa do que, a, do que a Liga de Servas e a Liga de Leigos. Então, os jovens é que tem uma caminhada assim, em termos de organização de liga mais uh, longa né, dentro da história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é muito maravilhoso nós podermos celebrar 96 anos da Gelbe e podermos, podermos meditar sobre esse tema. Eu quero parabenizar a todos os jovens da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Quero mandar um abraço especial para todo, todos eles e também lembrar do Conselho Geral da Gelbe. Né? Quando a gente fala em Gelbe, é, muitas vezes as pessoas pensam no Conselho Geral. A Gelbe Conforme tem um hino que diz Gelbe é você, a Gelbe são todos os jovens que formam, que pertencem à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Mas o Conselho Geral é muito importante porque ele que num certo período de dois em dois anos acontece a eleição. É, nesse período a, o Conselho Geral lidera os trabalhos é, em âmbito nacional, em todo o Brasil. Os, os, os eventos nacionais, os projetos nacionais são coordenados pelo Conselho Geral da Gelbra. Então, um abraço muito especial aos pastores Tardelli, ao pastor Paulo Kio, é, Laerte Tardelli e Paulo Kio, né? e a todos os integrantes do Conselho Geral da Gelbra, seu presidente, Júlio Rutke e todos os demais integrantes, vice-presidentes do Conselho Geral da Gelbra. Um abraço muito especial. Parabéns. Juventude Evangélica Luterana do Brasil pelos 96 anos de uma linda e abençoada história. Por isso, o primeiro hino do programa de hoje só poderia ser o Juventude Luterana. Vamos ouvir e curtir e louvar a Deus com o hino da Gelbe. Pode ouvir o hino da Gelbe, que foi gravado em celebração aos 95 anos da Gelbe. Agora já estamos celebrando os 96 anos da Gelbe. E é muito bonito ver um hino assim com jovens de, de vários lugares do Brasil, né? da Bahia, do Espírito Santo, de Maceió, aqui do Rio Grande do Sul, enfim, de Santa Catarina, de tantos locais. Isso é a Gelbe, né? a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que tem essa caminhada aí de 96 anos. Bom, ao refletir sobre esse tema, juntos, fortalecendo o trabalho da Gelba, eu queria começar refletindo um pouco com você sobre a importância do jovem na Bíblia. Se nós fizermos uma leitura, assim, é, da Bíblia, observando a, a participação dos jovens, nós vamos ver que, na verdade, a participação dos jovens na Bíblia é muito maior do que muitas vezes nós imaginamos. Eu quero fazer apenas alguns destaques. Né? É, nós vemos uh, um jovem muito importante no Antigo Testamento, que é o jovem Davi. Né? Quando o velho Samuel foi até a casa dos, do pai de Davi para ungir um dos filhos, para ser o rei, o substituto de Saul, Uh, Samuel até se equivocou, achou que, de repente, deveria uh, ungir um dos mais velhos, um, alguém que fosse mais experiente, mais maduro. E, à medida em que ele olhava para os mais velhos, Deus ia dizer, não, não é este, não é este. De repente, já não havia mais filhos aí na, naquele, na, na, na casa, naquele momento. E, e, então, foi dito, olha, existe um rapazinho, existe um... Um jovem, talvez até fosse um adolescente, no campo cuidando das ovelhas. Ninguém imaginava que este seria o escolhido de Deus, que esse seria o ungido para ser rei de Israel. Pois era justamente esse, justamente aquele jovem pastor de ovelhas que foi escolhido para ser o rei de Israel. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre Davi, da importância dele, nós sabemos que eh, tem aquele episódio marcante na Bíblia, quando os filisteus dominavam o povo de Israel, e havia no exército filisteu um gigante chamado Golias, que ninguém tinha coragem, ninguém eh, humanamente era capaz de enfrentá-lo. E Davi, o jovem Davi, então, com a sua funda, com algumas pedras, e, acima de tudo, com a sua fé em Deus, o enfrentou e o venceu, conforme nós... Eh, conhecemos pelas escrituras sagradas uh, nós sabemos que Davi se tornou rei de Israel e o reinado dele durou pelo menos ou mais de 40 anos e foi um reinado muito abençoado uh, ele derrotou aqueles inimigos que há décadas, há séculos né, importunavam o povo de Deus, especialmente os filisteus que constantemente invadiam Israel, oprimiam Israel escravizavam Israel e Davi, então, foi o rei que liderou o povo em é, derrotar os filisteus, que, de tal forma que praticamente eles nunca mais foram uma ameaça a Israel. Mas Davi também estendeu as fronteiras do, do reino de Israel. Davi fez com que o reino de Israel prosperasse, mas o que é mais importante, foi um período em que o povo permaneceu fiel a Deus. O povo foi conduzido pelo pelo, pelo rei Davi, ah, no caminho do Senhor. É evidente que Davi teve seus deslizes, né, teve seus momentos de fraquezas, cometeu seus pecados, né, foi visitado pelo profeta Natan, se arrependeu, foi perdoado por Deus, tudo isso nós sabemos. Mas Davi foi um, uma, um, uma peça-chave no plano de Deus em conduzir o povo do Antigo Testamento, do qual nasceria o Messias. É, nós temos também uma participação de Davi muito grande nas Escrituras Sagradas, do jovem Davi, é, como compositor, como autor de salmos, salmos lindos, como Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmo 16 e tantos outros salmos escritos por Davi. Davi teve tanta importância na história do povo de Deus que, inclusive, Jesus é chamado filho de Davi. É, porque é da linhagem de Davi que nasce o Salvador Jesus. Então, é, aí a gente já começa a perceber o quanto os jovens são importantes e o quanto eles fazem parte dos planos, dos projetos de Deus para a construção do seu reino aqui neste mundo. Um outro jovem que se destaca no Antigo Testamento é o jovem Jeremias. E do livro de Jeremias eu quero destacar os versículos 4 a 10 do capítulo 1. Jeremias 1, 4 a 10, é, nova, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, O Senhor Deus me disse, disse para é, Jeremias, Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que fosse um profeta para as nações. Então veja, Jeremias ele nem foi escolhido, chamado por Deus quando ele era jovem. Deus está dizendo, antes que você nascesse, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu já escolhi você. Então, se alguém acha que o jovem é, não tem muita importância no trabalho da igreja, observa que Deus valoriza aquele que ainda está na barriga da mãe, aquele que ainda nem nasceu. Deus já tem planos, Deus já tem projetos para essa, para essa pessoa. Quanto mais para aquele que já está na, na, na igreja há 15, 16, 17, 18 ou 20 anos. Né? Aí, então, diante dessa palavra de Deus, é, Jeremias falou, então eu disse, ó oh, Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Então, veja, Jeremias é, usa isso como uma espécie de uma desculpa para não aceitar o desafio de Deus. Eu não sei falar, eu sou muito jovem. Mas o Senhor me respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Jeremias, não diga que você é muito jovem. Vai e diga para as pessoas tudo o que eu mandar. E olha a promessa de Deus, a palavra forte de Deus: Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Jeremias, jovem Jeremias, não tenha medo pois eu estarei com você para protegê-lo. Eu sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu, o Senhor, estou falando para você, jovem Jeremias. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos. Poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar para construir e plantar, para esse jovem que Deus havia chamado para ser seu mensageiro, para o qual Deus disse, não tenha medo, eu estou com você, Deus diz, eu te dou poder, eu lhe dou poder, e o poder a gente percebe muito relacionado à lei, né? a lei que está no, no destruir, para arrasar e derrubar, e o evangelho para construir e plantar. Então, nós vemos um exemplo muito bonito, e nós sabemos da importância do Jeremias também na história do povo de Deus no Antigo Testamento. Nós temos o livro de Jeremias, escrito por ele, nós temos Lamentações de Jeremias, também escrito por ele. E aí nós vemos a, a, a importância desse profeta num período crítico, num período muito difícil da história do povo, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Jeremias, então, estava naquele contexto da invasão dos babilônios. Jeremias é, conheceu e, e foi decisivo também em todo assim, o começo do período do exílio babilônico. Uma pessoa muito importante para os projetos de Deus. Aí, quando nós chegarmos no Novo Testamento, é, nós temos que, de antemão, destacar uma, uma jovem, Maria. Maria era muito jovem, talvez até fosse uma adolescente ainda, quando o anjo Gabriel a visitou e disse, salve a graciada. E o anjo anunciou para ela que ela seria a mãe do Salvador Jesus. Já pensaram, queridos irmãos, quando o Todo-Poderoso Deus, o Verbo Eterno pelo qual todas as coisas foram criadas, decidiu fazer-se carne e habitar entre nós, ele decidiu fazer isso através do ventre de uma jovem, de uma jovem chamada Maria, que era noiva de outro jovem chamado José. E esse casal de jovens que eram noivos teve que enfrentar toda aquela situação que, para nós, às vezes, parece tão bonita. né? A gente romantiza a história do Natal, mas vamos nos colocar no lugar de Maria no lugar de José. Vamos calçar as sandálias em Maria e de José para sentir o que eles sentiram. Uma pessoa, uma mulher que cometia adultério na época, ela estava sujeita a apedrejamento. Maria, ela estava sujeita inclusive, a inclusive, apedrejada, porque ela estava grávida e ela não era casada, ela era noiva de José. É, José, num primeiro momento, pensou em largá-la, em abandoná-la, porque não queria difamar o nome dela, porque ele não conseguia acreditar nessa história de que ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. E o anjo aparece em sonho para José e ele, então, decide assumir Maria. E eles, então, fazem aquela viagem para, para Belém, onde nasce Jesus numa estrebaria. De lá, eles precisam fugir para o Egito, é, permanecem um, um bom período, pelo menos dois anos no Egito, e depois retornam para Nazaré. Toda essa história, desde a anunciação do nascimento de Jesus até, depois, o ministério de Jesus, Possivelmente, durante o ministério de Jesus, José já estava morto, mas Maria acompanhou todo, toda essa trajetória de Jesus, a morte de Jesus. Veja, então, é uma história muito significativa, uma história é, cheia, repleta de, de dificuldades que precisaram ser administrados. Né? E tudo começou com uma jovem, Maria, simples, humilde, de Nazaré, que Deus escolheu para ser a mãe do Salvador. Você já pensou nisso? Você que é jovem da gelo. Quando Deus decidiu fazer-se um ser humano, ele optou por é, é, encarnar-se no ventre de uma jovem. De uma jovem simples, humilde, de Nazaré, chamada Maria. Quando a gente vai olhando no Novo Testamento, nós vamos perceber também um jovem muito significativo, cujo nome era Timóteo. Aliás, nós temos duas epístolas, duas cartas de Paulo, melhor dizendo, duas cartas pastorais de Paulo escritas a Timóteo. Primeiro Timóteo e segundo Timóteo. E da primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19, eu quero destacar essas palavras. Onde Paulo diz assim, ó, Timóteo, meu filho. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era, não casou, ele permaneceu sozinho, né? permaneceu solteiro a vida toda. E ele fez voto de castidade e permaneceu solteiro, né? Mas ele escreve para Timóteo, dizendo, Timóteo, meu filho. É, Timóteo era um jovem. E Paulo considerava-se uma espécie de, de pai espiritual. Não porque Timóteo ou, ou Paulo tenha é, evangelizado. Não porque Timóteo já nasceu é, num lar cristão. Desde a sua avó é, e da sua mãe, Lloyd e ele já recebeu os ensinamentos cristãos. É, mas Paulo apostava muito no jovem pastor Timóteo. Então ele escreve, eh, Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Então, veja, é, nós temos muitas orientações que hoje são muito úteis, muito importantes para a igreja, nas cartas de Paulo a Timóteo. E era, eram orientações de, de um apóstolo experiente, consagrado, dedicado, a um pastor jovem que iniciava a sua caminhada ministerial. Então, a gente percebe a importância do jovem. em Toda aquela preparação do Antigo Testamento, onde Deus preparava, conduzia a história para a vinda do Salvador. Aí tem personagens como Davi, Jeremias, e poderíamos destacar muitos e muitos outros. Aí nós chegamos no momento assim, mais bonito da história, na plenitude do tempo, quando Deus decide é, cumprir a sua promessa de enviar o Salvador, Deus visita jovens, Maria e José, para serem personagens decisivos nesse projeto. E depois, na, 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 na obra da igreja, nos primeiros séculos, nós vemos jovens assim, com atitude, atuação marcante, como é o caso de, de Timóteo. Né? Mas, olhando os evangelhos, a gente vai perceber também ah, muito fortemente esse, esse olhar de Deus para o jovem. É, nós vamos ver, por exemplo, em Lucas 17... 11 a 17, a história do filho da viúva de Naim. Jesus e seus discípulos estavam se aproximando da cidade de Naim e quando eles chegam próximo à cidade, vai saindo um cortejo fúnebre e quem estava sendo levado para ser sepultado, um jovem, o filho único de uma viúva. As viúvas naquela época eram as pessoas assim bastante desamparadas, porque não tinham não tinha ah, ah, esses recursos que tem hoje, como, por exemplo, uma previdência social, uma, uma pensão, uma aposentadoria. As viúvas, elas é, normalmente eram muito pobres, porque perdiam o seu esposo, perdia aquele que poderia prover o, o sustento. Lembrando que a, a mulher, naquele tempo, não tinha os direitos, como hoje as mulheres têm, o acesso às coisas, ao trabalho, aos bens, como hoje as mulheres têm aquele tempo, era uma época de um machismo muito forte, de uma discriminação muito forte contra a mulher, de muitas barreiras levantadas para a ação das mulheres. Então, essa viúva, que tinha um filho apenas, e que morrera, e que estava sendo sepultado, ela estaria entregue à sua própria sorte na sua, na sua jornada aqui neste mundo. Jesus se compadece, Jesus se compadece dessa viúva, ele, ele se aproxima e ele toca no caixão, toca no, 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 nesse, nesse jovem que estava sendo levado para ser sepultado e o ressuscita. Ele diz, jovem, eu te mando, levanta-se. E o jovem ressuscitou, o jovem foi trazido de volta à vida. E Jesus o devolveu para sua mãe. Jesus o devolveu para sua mãe. Então, eu destaco nesse nesse texto, queridos irmãos, a importância do jovem dentro da família. Jesus percebeu, Jesus entendeu que esse jovem era extremamente importante para a sua mãe, para a sua família. Então, é, nós vemos o jovem sendo importante no projeto de Deus no Antigo Testamento para enviar, preparar tudo para o envio do Salvador. Nós vemos Deus valorizando o jovem ao, ao providenciar a encarnação do seu filho, porque Jesus se encarnou no de Maria, e nós vemos o jovem sendo importante no projeto de Deus de evangelizar o mundo, conforme nós vemos ah, nas, nas cartas de Paulo a Timóteo, e nós vemos também o quanto Jesus valoriza o jovem na sua casa, na sua família, e nós poderíamos dizer o quanto o jovem é importante na sociedade de, de modo geral. Porque o jovem é aquele que está ainda assim, naquele, naquele melhor momento da vida, com todo o vigor, com toda a toda energia, com toda a sua vontade de conquistar, de realizar as coisas, de alcançar seus objetivos, com toda a sua coragem, com toda a sua ousadia e com todo o seu desejo até de, de, de se arriscar para alcançar coisas novas, para avançar, para progredir. Né? É, não apenas pessoalmente, mas também com a sua família e com a sociedade, de modo geral. Nós temos também aquela história de Lucas 15, 11 a 32, que é a história do filho pródigo, né? é, onde um jovem é, sai de casa e seu pai fica tremendamente triste enquanto ele está fora de casa. O jovem tem uma vida totalmente desregrada, Gasta tudo o que tem em festas, em se relacionando com, com meritrizes, com prostitutas, mas o pai o espera. O pai o espera. Todos os dias, olhando em direção à, à, à estrada, esperando a volta do jovem. Quando o jovem volta, o pai o abraça e o pai faz uma festa. E o pai coloca sandálias novas no pai, coloca um anel no seu dedo. O pai dá-lhe uma túnica nova e faz uma grande festa o que mostra o quanto é, Deus quer que o jovem tenha uma vida digna, uma vida honrada, uma vida segura na igreja, na família e no mundo onde ele está. E um outro episódio que eu queria destacar é aquele de Mateus 19, 16 a 30, onde tem a história do jovem rico, é, aquele jovem que se aproximou de Jesus e disse, olha, ah, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus, conhecendo a avareza que havia no coração daquele jovem, diz, ó, é, conhece os seus mandamentos, é, honra seus pais. Jesus citou todos os mandamentos, praticamente todos os mandamentos da segunda tábua da lei. E o jovem diz, ó, eu tenho observado tudo isso. E então Jesus diz assim, então vai vendo os teus bens, doa tudo aos pobres, vem e segue-me. Porque Jesus sabia que ele estava longe de Deus, porque no coração dele, Uh, havia a, a avareza no coração dele. Havia um outro ídolo, que eram os bens, e o seu coração não estava firmado, não estava confiando em Deus e nas suas promessas. O seu coração estava apegado aos bens que ele possuía. Então, mostra também o quanto Deus quer, querido jovem, o seu coração, o quanto Deus quer a sua confiança, o quanto Deus quer a sua fé. O quanto Deus quer ter você com ele, assim como o pai queria aquele filho que estava longe com ele, na sua casa, é, em comunhão com ele. Por tudo isso, nós podemos dizer para você, querido jovem, que você é muito, mas muito importante para Deus. Você é muito importante para a igreja. E, enquanto igreja, nós precisamos é, fazer de tudo para acolher, para integrar o jovem. Você que é pai, você que é vovô, lembre-se que você já tem uma caminhada com, com Deus. É, e agora nós precisamos ter uma igreja que seja para você bisavô, para você vovô, para você pai, mas nós precisamos ter uma igreja que seja, acima de tudo, para o jovem, para o adolescente, para a criança. Alguém disse certa vez que se nós não nos preocuparmos, se não, não cuidarmos da igreja para que ela seja acolhedora, a criança, o adolescente ao jovem, em uma geração a igreja vai desaparecer. Em uma geração a igreja desaparece. Mas nós queremos a igreja viva e ativa até a volta de Jesus. Por isso, é, vamos olhar para os jovens com carinho. Vamos olhar para as expectativas dos jovens. Vamos olhar para as carências, as necessidades dos jovens. Vamos olhar para o potencial dos jovens. Vamos abrir espaço. Vamos abrir espaço na igreja para os jovens. Na minha caminhada ministerial, os jovens sempre tiveram um espaço muito grande, tanto em Vila Velha, no Espírito Santo, quanto em Cacoal, Rondônia. Os jovens, é, a cada 60 dias, por exemplo, em Rondônia, faziam a encenação do Evangelho dentro do culto. E essa encenação, às vezes, era uma superprodução sobre a qual eles trabalhavam dias e dias, semanas e semanas. Mas eles estavam ali participando é, no culto. Encenação de Sexta-feira Santa, encenação de Páscoa, encenação de Natal. Enfim, sempre que se, quis, se quis, é, queria dar um, um destaque a alguma atividade, a algum, alguma data litúrgica, os jovens é que faziam esse trabalho. E... Dessa forma, sempre estavam integrados, participando, ativos na igreja, e é, motivando, inclusive, seus pais, seus avós e outras pessoas a participarem também. Então, você que é pastor, você que é presidente de congregação, você que, você que é pai, você que é vovô, você que é tio, você que é padrinho, ajude a refletir, ajude a trabalhar, para que os jovens sejam acolhidos e integrados na igreja, que haja espaço na igreja para o jovem participar, participar de forma ativa, porque o jovem tem um potencial enorme e ele pode contribuir grandemente para a edificação da igreja de Cristo aqui neste mundo. Se nós olharmos a história, nós vamos ver que as grandes transformações positivas quase sempre aconteceram através dos jovens. Porque eles têm no seu DNA essa energia, essa capacidade de renovação, de transformação, de crescimento, de desenvolvimento. E esse potencial precisa, sim, ser grandemente aproveitado dentro da Igreja de Cristo. Até porque, como eu mostrei nesse programa... O jovem faz parte do projeto de Deus, desde o Antigo Testamento, de uma forma especial, no nascimento de Jesus, no trabalho da igreja no primeiro século, enfim, em toda a história do povo de Deus. Nós vemos a importância do jovem, e da sua participação no trabalho no reino de Deus. Mais uma vez, querida Gelbe, parabéns pelos 96 anos. Deus abençoe a cada um dos nossos queridos jovens. E que essa caminhada tão bonita continue sendo é, conduzida pelo nosso bondoso Deus. Que essa história tão linda continue sendo escrita pelo nosso bondoso Deus e, e seja escrita principalmente através de você, querido jovem, que pertence a Gelbe. Deus abençoe a Gelbe e Deus abençoe, sobretudo, a nossa querida Gelbe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje ouvindo uma linda canção que está no cancioneiro da Jebo, Todos os Povos o Louvem, Jovem na Tua Mocidade. E Com essa canção nós vamos encerrando o nosso programa. Forte abraço. E votos de ricas bênçãos de Deus para todos vocês. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.
1: Com alegria Anda no caminho Traçado por Cristo Salvador Eu vivo Na alegria de viver Na alegria de cantar Na alegria de falar Em Jesus Na alegria de viver Na alegria de cantar Na alegria de falar Jesus Jovem na tua mocidade És de Deus o filho amado Tens do Pai a proteção Hoje diz com muito, muito amor Eu vivo na alegria de viver, na alegria de cantar Na alegria de falar em Jesus Na alegria de viver, na alegria de cantar Na alegria de falar em Jesus Jovem na tua mocidade não te esqueças de teu Deus E depois quando velho Louva a Deus cantando essa canção Eu vivo na alegria de viver Na alegria de cantar Na alegria de falar em Jesus Na alegria de viver na alegria de cantar Na alegria de falar É Jesus é Jesus, é Jesus.